0: حبیب یغمایی مدیر مجله یغما، معلم، مترجم، شاعر، نویسنده، محقق، استاد دانشگاه، روزنامهنگار دارنده درجه دکترای افتخاری در رشته ادبیات و علوم انسانی از دانشگاه تهران. زندگانی فرزند کویر. حبیب یغمایی فرزند کویر بود تا روزهای پایانی عمر به کویر و روستای کوچک خور که در سال 1280 خورشیدی در آنجا چشم به جهان گشوده بود و به واحه های اطراف کویر نمک ایران مانند جندق و بیابانک عشق میبرد پدر حبیب حاج اسدالله منتقب السادات نام داشت از خانواده علم بود یغمای جندقی شاعر معروف قرن سیزده همه هجری از خیشان حبیب بود او به این نازش میکرد. در زادگاهش مدرسه و مکتبی نبود. ناچار در سال 1285 در پنج سالگی برای تحصیل آزم دامغان و شاهرود شد. سپس به تهران رفت. در مدرسه دار و شفا درخوند. آنگاه در مدرسه ای که فرانسویان به نام آلیان در تهران تأسیس کرده بودند به تحصیل پرداخت. این مدرسه که بسیاری از عدیبان معاصر در آنجا درس خوانده بودند بعدها شهرت دوران اول کار خود را از دست داد حبیب یغمایی در سال 1301 شمسی در دارالمعلمین مرکزی دانشسرا به تحصیل پرداخت و در همان زمان همکاری با مطبوعات تهران را هم آغاز کرد حبیب یغمایی به آنکه اهل ادب و فرهنگ بود در آغاز برای گذران زندگی ناچار شد در اداره تازه تحسیل شده ی آمار و ثبت احوال مشغول شود. این اداره به دستور سردار سپه تحسیل شد تا نام خانوادگی را که مقرر شده بود افراد برای خود انتخاب کنند به ثبت رساند و در ضمن جوانان 20 ساله مشمول را برای خدمت به اداره نظام وظیفه معرفی کند تا به خدمت اجباری برامد حبیب یغمایی برای نخستین بار به عنوان رئیس اداره آمار و ثبت احوال به خور رفت کار اصلیش را که معلمی و نویسندگی باشد از سال 1308 آغاز کرد در آن سال حبیب یغمایی به عنوان رئیس معارف و اوقاف سمنان آن دیار شد شاید این شغل را بیشتر به آن جهت پذیرفت که خور و بیابانک و جندق جز شهرستان سمنان شده بود و حبیب عاشق حرف این آبادی بود در این زمان بود که در سفری به خور نخستین مدرسه آنجا را تاسیس کرد حبیب یغمایی به کار مطبوعات علاقمند بود در سال 1302 تقاضای امتیاز مجله یغما را کرده بود سپس تقاضای مجله اندرز را کرد ولی این مجله منتشر نشد در این سالها او برای طوفان فرخی یزدی و نشیات دیگر مقاله مینوشت و شعر می دوند. حبیب یغمایی کار معلمی را از سال 1309 در مدرسه دارالفنون و مدارس معروف دیگر تهران شروع کرد و به تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداخت. در این سالها حبیب یغمایی همکاری ای را در زمینه ادبیات با محمد علی فروغی زکا اول ملک کرد. او همواره از این همکاری به خود میبالید. فروغی پس از عزل از نخوص وزیری در زمان رضاشاه تا هنگام نخست وزیر شدن مجددش پس از شهریوره 1320 وقتش را صرف کارهای ادبی میکرد. کلیات سعدی و منتخب شاهنامه نتیجه این همکاری است که 13 سال به طول انجامید و به نوشته حبیب در خاطراتش برایش بسیار سودمند کارهای مذهبی و فرهنگی حبیب یقمایی در سالهای بعد از شهریور 1320 از این قرار است. سردبیری نامه فرهنگستانی. مدیری مجله آموزش و پرورش از انتشارات وزارت فرهنگ آن روزها یا آموزش و پرورش این روزها. حبیب یغماعی بزرگترین کار فرهنگی بسطواتی خود را در سال 1327 آغاز کرد. او با وجود مخالفت یاران همدم و همگامش مانند عباس اقبال آشتیانی که مجله بسیار ارزنده یادگار را بدون موفقیت در مدتی کوتاه منتشر کرده بود و مجتبی مینوی نویسنده و محقق معروف مجله ادبی تاریخی اجتماعی یغما را منتشر کرد. و با پشتکاری کم نظیر آن را تا آخر به طور مرتب به دست علاقمندان تاریخ و ادب ایران و زبان فارسی رساند. تجلی یغما در تاریخ مطبوعات ایران و در تاریخ ادبیات ایران جایگاه ای دارد و همیشه هم پاحت داشت. از کارهای دیگر حبیب یغمایی در سالهای بعدی ریاست اداره کل نگارش وزارت فرهنگ تدریس در دانشسرای عالی و دریافت دکتری افتخاری ادبیات و علوم انسانی از دانشگاه تهران بود اما مهمترین کار او که بزرگترین عشق زندگی او بود انتشار مجله یغماز که آن را در مدت 31 سال به صورت یک دائره الطالع معرف ارزشمند ادبی تاریخی منتشر کرد مجله یغمان در اسفند ماه سال 1000 سد و پنجاه شد حبیر یغمایی در اردی ماه سال 1363 درداشت آشنایی با حبیر یغمایی نخست این بار که نام حبیر یغمایی را شنیدم و تصویرش را دیدم سالهای قبل از دوم قهریور 1320 بود در کتابی یا مجلی در آن کتاب یا مجله درباره شاعران معاصر مقالاتی نوشته شده بود با نمونههایی از شعر آنها و تصویر گویندگان آن شعرها عکس او را مردی پخته از آنها که دربارهشان میگویند سرد به گرم روزگار چشیده نشان میداد بیشتر پیر مینمود تا جوان شاید هم به چشم ما نو جوانان آن روزگار پیر به نظر میآمد بعد از شهریور بیست هم گاهی عکسش را در روزنامه ها و مجله ها به نظر من دیگر جوان نبود. پیر بود. ولی از آن پیرهای سالم با آن صورت بزرگ اعضای صورت متناسب سبیل‌های کلفت و چانه چارگوش مردی خوشبیافه بود. سالها گذشت. در سال 1332 من هم او وارد کار روزنامه شدم. این بار او را از نزدیک دیدم همچنان پیر و متین و پخته و گرم روزگار چشیده می نمود سی سال بعد از آن هم که آخرین عکسش را مجله آینده به مناسبت درگذشتش چاپ کرد او همچنان مردی پیر پخته و باوقار بود آن عکس گویی به من می گفت که یاد دوران پنجاه ساله چهره ی حبیر تغییر زیادی نکرده است یا همیشه پیر بود یا هرگز پیر نبود. در سال 1127 که مجله یغما منتشر شد، دانشجو حقوق بودم. به خاطر عشق به ادبیات مجله یغما را می‌خریدم و به اقتضای نوجویی خاص ایام جوانی، یغما را که بیشتر مطالب آن درباره گذشته‌ها بود، نمی‌پسندیدم. مجله ایدعال من مجله سخن دکتر خانلری بود که از دانش و هنر امروز، یعنی آن روز سخن می گفت اما با این همه یغما را مانند تمام مجله ادبی که در آن زمان منتشر می شدد میخریدم و در هر شماره آن چند صفحه خواندنی پیدا می کردم. بعد از 28 مرداد ۱۳2 تا سالها از نظر حرفه اصلی هر دو روزنامن بودیم همکار بودیم. من یک مجله هفتگی عمومی و پرتیراژ منتشر می کردم. حبیب یغمی مجله ماهانه ادبی تاریخی یغما را منتشر میکرد. با هم رابطهٔ نزدیکی نداشتیم فقط در مراسم و ضیافتها یکدیگر را میدیدیم من از روی عکس او که به وفور در مطبوعات چاپ میشد و شباهت عجیبی با چهره همیشه یک شکلش داشت او را میشناختم با دیدنش پیش میرفتم ادای احترام میکردم او نمیدانم مرا میشناخت یا مرا نمیشناخت به هر حال اگر هم نمیشناخت پس از جواب سلام من درباره حالم و درباره کارم پرسجو میکرد و به سبب ادب ذاتی که فراوان داشت لحظاتی از وقتش را صرف احوالپرسی پرسی از من میکرد حالا دیگر با رفتن سن خواننده دائمی مجله او بودم البته همه صفحاتش را نمیخواندم اما همه شماره های مجله را با دقت مرور میکردم بلی این که او سپید و سیاه را میخاند یا نمیخواند ادعایی نمیتوانم بکنم ولی یغمایی چون عقیده به مبادله مطبوعات داشت، همه شماره‌های یغبار را به نشانی مجله سفید و سیاه می‌فرستاد. پس با اطمینان می‌توانم بگویم نام مرا و نام مجله مرا شنیده بود. در اینجا یک نکته برایم جالب بود. او قیافش چه چهل یا پنجاه سال تغییر نکرده بود، در حالی که من در آن زمان در هر دو سه سال یک بار بیافم عوض می‌شد. چون دیدارها بعید بود، پس از هر سلام و علیک وقتی با غیافه مبغوط او روبرومی شدم خودم رو معرفی می کردم. به این ترتیب با آنکه از او دور بودم به او نزدیک بودم از آن مهمتر همکار او بودم و هم درد او بودم و از مشکلات کارش آگاهی داشتم چون او هم همان مسائل و مشکلات ما را داشت او حبیب یغبایی مجله یغبا را تقریبا یک تنه و با تحمل زحمت فراوان منتشر می ده. از این رو همواره نالهش از مشکلات کار و خرابی و وضع مالی بلند. هر وقت در جمع با دوستان همدرد مینشست، از وضع کارش شکره میکرد. و هر وقت مجله یغما را میگشودی، آه نالش وزع وزع و نالهش از بدی وضع مالی مجله و مشترکین قدر حساب بلند. یغما جز چاپ و کاغذ هزینهای نداشت. نویسندگانش افتخاری بودند. کارکنانش افراد خانوادهش بودند و دفتر مجلش دو سه اتاق از بود. بقیه کارها مربوط به غلطگیری، بسته‌بندی، نوشتن نشانی و ارسال مجله را خودش انجام میدوند. با این وضع سخنان او را درباره مشکلات کارش در بس میپذیرست. فکر وقتی مجله هفتگی سپیدوسیا با آن تیراژ و آنقدر آگهی دوچار مشکل مالی باشد تکلیف یک مجله ماهانه سنگین و کم تیراژ روشن است. ناله های حبیب از عواست دهه چهل مطبوعات مستقل آنها که وابسته دولت یا دو مؤسسه بزرگ مطبوعاتی زمان یعنی اطلاعات و کیهان نبودند به تدریج دو مشکلات مالی شدند و یکی یکی به محاق تعدیل افتادند و یا به دستور دولت توقیف شدند آن زمان نمیدانستم بعدها دانستم این کار طبق یک برنامه حساب شده انجام میشد تا ریشه مطبوعات مستقل که بیشترشان فضول هم تشریف داشتند پشت شود چون این هم شد و یکی در پی دیگری از انتشار باز ماندند یا تغییر سبک و روش داره. با این اوضا و احوال وقتی در مجله خوب یغما آه و ناله مدیر درویش مسلکش را میخواندم سخنان دلم را میشنیدم و با تمام وجودم احساس میکردم که پیرمرد با چه خون دل خوردن مجلش را منتشر میکنید از میان حدود سیصد شماره یغما که منتشر شد شاید در بیش از نینی از شماره ها چنین جملاتی به چشم خود. پایان سال اول مجله یغما سال نخستین مجله یغما را با انتشار این شماره پایان می دهیم. زیان ما در این کار و در این سال به پنج هزار تومان بالغ گشت و این در برابر رنج ها و دشواری ها و ناملایمات ها دیچ و اگر اندک سود و تأثیری تصور می شد آن را هم با ارقام و دلایل باز میگویمد اما آشکارا باید بگویم که مایه و هستهٔ ضرر ما این است که بسیاری از مشترکین مخصوصا طبقات عالیه و نمایندگان مجلس با همه درخواستها و لابهها نه بهای اشتراک را دادند و نه ها را اکنون هم برای آخرین بار التماس میکنیم اگر لا اقل های ما را بازپس دهند در جبران اندکی از خسارت امیدوار هستیم او گفتند در هر زبانی زیرکی است. زیرکی ما بر این متصور خواهد شد که دیگر مجله را برای بزرگان امروزی کشور نفرست ولی تعطیل هم نمی‌کنیم زیرا هدف و قرض اصلی ما ترویج زبان و فرهنگ ایران است نه سوداگری و در بیابان گر به شوق کعب خواهی زد قدم سرزن شاگر کند خار مغیلان قم مخور مجله یقما شماره دهم ده سال اول دیماه 1327 صفحه 427 دانشمندان عدب پروران سرهنگیان مجله ادبی یغما با گرانی وسایل چاپ در شروع فعالیت استیگی است اگر هر خاننده یک نفر مشترک معرفی فرماید مددی است من ناصر و نیم. مجله یغما چند کلمه با خوانندگان مجله علت تاخیر توضیح مجله در این ماه دودلی و تردیدی بود که در انتشار سال سوم مجله داشتیم زیرا در این خدمت زیان میبریم. و زیان هم تلخ و ناگوار است از مشترکین محترم استدعا دارم بهای اشتراک را در اولین فرصت بفرستند زیرا مکاتبه و مطالعه وقت را می‌گیرد و مجالی برای ما و تنظیم و نگارش مقالات نمی‌ماند یغما فروردین ماه 1629 مشترکین بد حساب گاهی که بیپولی مجله را با خطر تعطیل روبرو کرد فریاد حبیب یغمایی بلند میشد و این از موارد استثنایی بود که با مشتریان بد حساب مجله تندی میکرد سال 1329 سال رونق مطبوعات حتاک حت بود در حال و هوایی که مطبوعات به خود اجازه میدادند به هر شخص و مقامی فحاشی کنند یغمایی هم گاهی در آن آشفت بازار از یاد میبرد که مردی سلیم النفس است بهطوری که گاهی مشترکین بد حساب را نااهل می‌نامیم نامه سرگشاده به خواننده عزیز و مشترک محترم به مناسبت آغاز سال چهارم در مدت سه سال گذشته که مجله یغما هر ماه مرتبا منتشر شده علاوه بر رنجها و ناراحتی‌های دائمی هر سال مبالغی زیان برده‌ایم از دوستداران دانش و ادب که استطاعت مالی دارند هیچ کمکی نشد بسیاری که خود مجله را خواسته بودند نگذاردن وام خود را زیرکی و زرنگی دانستند با این همه دشواری باید مجله را تعطیل کرده باشیم از خوانندگان درخواست می شود ادای دین مجله را در اولین فرصت از وظایف خود بشمارند یکی از دوستان فاضل خود را به اشتراک مجله برانگیزد مخارج مجله با همه جویی ها هر ماه 1300 تومان و درآمد آمد آن 800 تومان است. شماره یک فروردین 1330 درخواست از مشترکین از عموم آقایان مشترکین درخواست دارد بدهی خود را چه از بابت سال جاری و چه از بابت سالهای گذشته زودتر به دفتر مجله ارسال فرمایید که آخر سال است و باید دفاتر محاسباتی بسته شود این نکته را آقایان باید در نظر داشته باشند که امور مجله از هر جهت فقط و فقط یک نفر اداره می کند و محل مکاطبه و مطالبه مکرر نیست پرداخت دین واجب است و در کار واجب محاطله و تعمل جایز نیست بینوار و نویس عدیب و دانشمند و محققی که در سنین کمال عمر به خاطر یک کار مفید و فرهنگی ناچار شود، اینقدر خواهش و تمنا کند در سن هر سال، یغمایی سال نو را به مخانندگان مجله یغما تبریک میگفت و در کنارش عباراتی می نوشت مانند استدعا و شرمندگی به مناسبت پایان سال، و نرسیدن حق اشتراک و تذکراتی درباره گران شدن بهای چاپ و کاغذ که مقدمه بود به منظور بالا بردن اجباری بهای اشتراک در سال آینده نمونه باز هم همچنگ کلمه با مشترکین بهای کاغذ در این اواخر از کیلوی 17 ریال به 40 ریال رسیده با گران شدن کاغذ و چاپ و دیگر وسایل انتشار ناچار سالی ده تومان به بهای سالیانه مجله افزوده می شود برای من بنده انتشار مجله یغما هزینه بیش دارد و رنجی بیشتر که جزئیات این خدمت عظیم را از تهیه و طبع مقالات تا شمارش و پاکت کردن و با نخبستن و تمر زدن و به پسخانه بردن را شخصا متعهدم که با پیری و فرسودگی و یعنی از عمر تلف کرده با وجود علاقه‌ای که حبیب یغمایی عاشقانه و با تمام وجود به مجله یغما داشت گاهی که پیری، بیماری، فشار کار و مشکلات مالی در رابطه با انتشار مجله به او فشار وارد می‌آورد از عمری که در این راه تلف کرده بود تأسف می‌خورد او در سال 1150 همان سالی که ما خبر امکان تعطیل مجله را در سپیدوسیا نوشتیم و برای او اظهار تأسف کردیم خودش در این زمینه اینچنین با خوانندگان یغما در دیدل کرد شخص 24 سال متوالی جان بکند رنج ها ببرد زیانها تحمل کند از تمتعات معمولی محروم بماند از نان و پنیر خانواده بکاهد با مشترکین بد حساب مکاتبه کند با اداراتی رنج دهنده چون پست سر و کار داشته باشد همواره به این در آن در بزند هزار گونه ناز و منت بکشد که میخواهد در این کشور مجله نگار باشد آن هم مجلهٔ ادبی علمی بیخاننده و بیخریدار حماقت است پوست کلفتی است عشق است ادب دوستی هرچه میخواهید اسمش را بگذارید به قول خسرو شاهانی خودم کردم که لعنت بر خودم باد از این گونه نوشته ها در دوره 31 ساله مجله یغما فراوان چاپ شده است با تعطیل مجله یقما. در اسفند ماه سال 1349 شنیدم مجله خوب و خواندنی یقما بعد از 21 سال که با تلاش و حبیب یغمایی منتشر شده بود در حال تعطیل ظاهرا استاد پیر در جایی از مشکلات کار انتشار مجله و بدی وضع مالی مجله شک کرده بود و سرانجام گفته بود قصد دارد مجله یغما را تعطیل کند اگر شطور بمیرد حاجی هم خلاص میشود تعطیل مجله یغما یا هر مجله دیگر در آن سالها غیر منتظره نبود این از آرزوهای دولت بود که مجله ها خود به خود تعطیل شوند تا خودش متهم به تعطیل آنها نشود در مورد مجله یغما هم با توجه به تقاضای دائمی مدیر مجله از مشترکینی که با خواهش و تمنا از آنها میخواست وجه اشتراک ناچیز مجله را بپردازند امکان تعطیل زیاد بود من که خود در آن ایام در شرایطی سخت مجله سپید را منتشر میکردم شرحی کوتاه ولی از سر درد درباره تعطیل مجله یغما در سپید و سیا چاپ کرده. عنوان آن چنین بود مجله در حال تعطیل شدن یک مجله خوب یک حادثه ناگوار فرهنگی است و ای دریغ که این حادثه در شروع تکلیف است و بعد مجله به طور مفصل به شرح ماجرا و توجیه تصمیم حبیب یغماعی درباره تعطیل مجله یغما پرداخت. بعد از شرحی که مجله سپید و درباره احتمال تعطیل یغما نوشت نشیات دیگر هم ضمن نقل خبر سپید با مجله یغما اظهار هم و از تعطیل آن ابراز تعاسف کردم. حتی کسانی پیشنهاد کمک کردند تا جللو تعطیل مجله گرفته شود. موجی ایجاد کرده بودم طوفانی همان که من میخواستم و دولت نمیخوام، سخن زیاد بود. از آن میان نوشته حبیب یغمایی را درباره این خبر میآورم. مهبانی ها و دجووری ها در شماره 912 مجله ارج بند سپید و سیاه مورخ 18 فروردین 1350 شرحی مؤثر و مهیج درباره مجله اقما نوشته بود که گواهی آشکار بر ادب پروری و رادی دکتر بهزادی مدیر دانشمند آن مجله از آن پس آقای امیرانی در شماره 59 سال 31 مجله خواندنی‌ها 21 فروردین 1350 مقاله آلمانه و دقیق و پرمغز مرقوم داشت و پیشنهاد فرمود که با عنوان مساعدت مجله یغما در چاپخانه خواندنی‌ها به رایگان چاپ شود در مجله تهران مصور هم شماره 1436 مورخ 25 فروردین 1350 در همین زمینه محبتی بیشایب اظهار شده بود. دوستان میگفتند روزنامه شریفه فرمان نیز چون این لطفی است. من بنده را از این همه مهربانی ها و دلجویی و مساهدت ها جز سپاسگذاری و وظیفه راهی مید. هم هم شرمسارم هم خجل هم شاد من هم تنگ دل که از عهده بیون آمدن نتوانم این اکرام را وقبو دارد استادان ادب نواز از این بیش بنده را شرمنده نخواهند امید است مجله یقما با وضع فقیرانه دیرین خدمت ادامه دهد و دوستان را یار شاتر باشد بار خاطر حبیب یقمایی یقمایی در پایان همین صفحه در همین شماره چنین نوشت بعد از تحریر این سطور، نامه سرگشاده خسرو شاهانی را در مجله خاندنی ها زیارت کرد. خسرو شاهانی، نویسنده تیوتگوی و لطیفتب را کسی نیست که نشناسد و شیسته سخنانش نباشد. او با عباراتی روانتر و جان از آب گوارا، پندها و گفتنیها را در جامعه تن و تنز در میپوشاند. و جلوهی شگفتنگیز می دهد چندان که خوانندگان را مسهور می و از این مکتب است مولانا عوید زاکانی از افتخاری که این نویسنده نامور به من بخشیده سرافرازی خاص دارم و امیدوارم آن نامه در شماره آینده یقما چاپ شد ماجرای احتمال تعطیل مجله یقما و شرحی که درباره‌ی آن نوشتم موضوع روز مطبوعات شد و چون در بیشتر روزنامه ها و مجلات آن زمان بود هر کس به نوعی از آن یاد کرد و همه با یقمایی هم درگیر بیشترشان از من درباره چگونگی کار یغمایی سوال می‌کردند یک روز دکتر مصباح به من تلفن کرد و پرسید راست است که مجله یغما در حال تعطیل شدن است گفتم من همینطور شنیدم تحقیق کردم اطلاع پیدا کردم حیرت دارد گفت مشکل سیاسی که ندارد جواب دادم خودم خواننده مجله یغما هستم تا آنجا که می دانم در خط سیاست و مسائل روز نیست مجله ادبی و تاریخی است گفت پس به یغمایی پیغام بده تا وقتی که مشکل مالی دارد و یا تا هر زمان که دلش بخواهد می تواند مجله یغما را در مؤسسه کیهان چاپ کند کاغذ چاپ حروفچینی و صحافی مجانی با خوشحالی جریان را به حبیب یغمایی گفتم تشکر کرد اما به کیهان نرفت. شماره بعد که مجله یغما منتشر شد دیدم حال و هوا تغییر کردن یغمایی همانطور که وعده کرده بود نامه شیرین خسرو شاهانی را چاپ کرد. اما به نظر من حیرتنگیر مقدمه ای بود که بر این نامه نوشته بود معلوم نیست چی ورشکستگی مجله یغما را در افواه انداخته که همکاران و نویسندگان جراید دلسوزی ها و هنوز همین مهربانی ها را از دست ننهادن. درست است که مجله یغما فقیر است. اما به آبرو و حیثیت خود سخت علاقه دارد. و از همکاران و نویسندگان استدعا کرده بود بیش از این او را شرمنده و رسوا نخواهند. شرمنده درست ولی رسوا چرا؟ نداشتن مال که مالی رسوایی نیست. این یک خلاصه ای از مقاله شیرین خسرو شاهانی که بیش از چهار صفحه مجله یغما به آن اختصاص داده شده. جای آن است که خون موج زند در دل لعل از این تقابن که خذف میشکند بازارش. در مجله گرامی سفید شماره شماره 912 به تاریخ اجده فروردین فروردی ماه در صفحه نه مطلبی خواندم تحت عنوان مجلی در حال تعطیل. تعطیل شدن یک مجله خوب یک حادثه ناگوار فرهنگی است و این درخ که این حادثه در شروع تکلین است مجله‌ای که بنا به نوشته مجله گرامی سویرو سیا قرار است تعطیل شود مجله ادبی یغما است علت تعطیل مجله یغما که باز طبق همان نوشته گرامی مجله سویرو سیا ذکر شده نداشتن تیراژ یا نداشتن خریدار نداشتن مشترک و نداشتن آگه های دولتی و غیر دولتی است قسمتی از مقاله گرامی مجله ها را درباره علت ورشکستگی و تعطیل قریب الوقوع ما یغما نقل میکنم. تعطیل شدن یک مجله خوب یک حادثه ناگوار فرهنگی است ولی اگر هزار یک اشخاص متمکن پرانتز توضیح نمدمال توضیح اینکه مطلبی که خصوی شاهانی نرشته یک صفحاتی در مجله خاندنیه داشت به اسم در کارگاه نمدمالی که به تنز می نرشت و نمدمال در واقع از خودش یاد میکنه ادامه مطلب توضیح نمدمال. آدم متمکن روزنامه نیست جناب آقای دکتر بهزادی مدیر محترم گرامی مجله سپید و سیاه اگر هم باشد یغما را نمیخواند برانتز انتظ بر. ادامه مقاله س فقط ماهی چند تومان صرف خرید مجله میکردند بدون شبهه یغما و دیگر مجلات خوب و سنگین که تعطیر شدهاند یا ناچار شدهاند سطح مطالب خود مجله را پایین آورده همرنگ جماعت شوند بیشتر دوام می آوردند با تصففانه باید پذیرفت افتدار که در مجلات هفتگی و ماهانه‌ای که دارای تیراژند رنگین نامه اطلاق می کنند پرانتز توضیح نمدمال رفیق دوز و شریک قافلند پرانتز داشته و ادعا میکنند در این مجلات مطالب یا حد مطلبی که متناسب با فهم منورشان باشد نمییابند به نشریات خوبی نیست که اتکایشان به علت سنگینی مطالب و تیراژ کم فقط به خواننده است نه به آیهی بی التفاتند و زورشان میآید حتی پول مختصری را به مصرف مطالعه برسانند اگر غیر از این بود بعد از 23 سال سابقه مجله یغما در شرف تعطیل قرار نمی تا اینجا همونطور که شد قسمتی از مقاله سنگین و وزین گرامی مجله سپید و سیاه بود. از اینجا به بعد را اجازه بفرمایید بنده نامه ای به حضور جناب آقای حبیب یغبایی مدیر محترم گرامی ما نامه ادبی یغما به نوید. در این نامه سرگشاده خسرو شاهانی به تنز ولی از سر همدردی مطالب نقضی آورده بود که خلاصش را در اینجا می آورد. تهران، شهاباد، سیابان زهیر الاسلام، پلاک شماره 24، اداره مجله یغما. جناب آقای حبیب یقمایی، مدیر محترم گرامی ماه نامه یقما. بعد از عرض سلام و مراتب ارادت و بدون تکلف و تعارفات ستا یک توخالی و به قول ما خراسانی ها بی پشت بند میخواستم حضورتان عرض کنم اگر من جای شما می بودم به دنبال این شکست که انشاءالله پیش نخواهد آمد در سر مقاله بعدی ماهنامه یقامی نوشتم خودم کردم که لعنت بر خودم با دراب آقای حبیب یقبایی چرا تلاش کردی زبان ما را زنده نگهداری؟ چرا مقالات تحقیقی ادبی در مجلت چاپ کردی که به این روز بیفتی چرا از جناب آقای جمالزاده مرحوم دهخدا و الامه محمد قزینی مقاله چاپ کردی و قصاید و اشعار ایرج میرزا و بهار و دیگران را گذاشتی که امروز مجلت برشکسته بشود یا تهدید به ورشکستی به جای مقالات مرحوم ده خدا الامهٔ قزینی جمالزاده و باستانی پاریزی و افراد دیگر و مقالات آنچنانی درباره نقد ادب معاصر مقاله بگذاری تا به این روز نیفتی و مجلت به روز بدتری منظور شاهانی از این اشاره انتقاد از شاعران نوپرداز آن زمان و همچنین نشریات سطحی بود جناب آقای من شما را یکی دو بار آن هم نمیدانم به چه مناسبت و در کجا دیدم ولی یقین دارم که هم را دیده ایم به قول ایرج یاد ایام جوانی جگرم خون می کرد خوب شد پیر شدم کم کم و نسیان آمد اما قیافه در حال حاضر که این مطلب را می نویسم در نظرم مجسم است می خواستی آقای اغمایی به جای عکس مرده های بدرد نخور عکس زنده های بدرد بخور را رو روی جلد مجله و پشت جلد آن یا داخل صفحات مجله چاپ کنی تا مجلت به این روز نیست حسر شهانی حدود سه صفحه دیگر در این زمینه نوشت تنزش گزنده بود در همان حال که لبخند به لب میآورد اشک از دیده روان می ساخت. او در آخر کلام را با این ستور به پایان رساند ببخشید جناب آقای حبیب یقمایی از مرحله پرت افتادم علت شکست شما و پایین آمدن تیراژ ماهنامه شما همین یکی دوتا نبود که به عنوان شاهد برایتان آوردم خیلی بیشتر از اینهاست شرح این هرمان این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر من یقین دارم که فرهنگ دوستان و سخنشناسان شما را دست تنها نخواهند گذاشت برایتان موفقیت و شادکامی کامی آرزو میکنم و امیدوارم و یقین دارم که گرامی مجله یغما هیچگاه تعطیل نخواهد شد چرا؟ اگر گفتی خودم از قول حافظ میگوید عشق دردانست و من قواس و دریا میکده سر فرو بردم در اینجا، تا کجا سر برکنه ارادتمند حسوه شاهانی اما همانطور که نوشتم چیزی که در من اثر گذاشت هاشیه استاد پیر ما به این نامه ولی خطاب به من بود که به نظرم کمی تند آمد با نشانه هایی از ناسپاسی که از استاد پیر و عارف انتظار نداشت. حیرت من از این بود که چگونه یغمایی درویش مسلک بعد از آن همه آه و ناله از بیپولی حالا نداری را رسفایی به حساب آورده و بیپولی را مایه شرمندگی دانست. این نوشته در حقیقت یک چودهنی ظریف بود به همه کسانی که با تمام احساس برای مجله یغما دلسوزی کرده بود. اولش من. مناعت و بی نیازی البته که ارزش دارد. ولی گرفتاری ها و مشکلات مالی رو غیر وابسته در کشور ما تازگی نداشت که ذکر آن یغمایی را برنجاند. آن هم در حالی که در 270 شماره یغما که تا آن زمان منتشر شده بود شاید در بیش از 107 شماره خودش به این موضوع اشاره کرده. حبیب یقمایی همانطور که نوشت آبروی فقر و غناعت را نبرد و کمکی از کسی نپذیر. نه به چابخانه خاندنی ها رفت، نه به چابخانه کیهان رفت. اما هرچه بود شنیدم انعکاس خبر سپید و سیزا در باعه تعطیل مجله یغما و مطالب مطبوعات در حمایت از مجله خوب یغما سبب شد، مشترکین یغما دستکم در چند ماه اول آن سال تحت تأثیر موجی که ایجاد شده بود حق اشتراک عقب خود را بپرداردن. زیرا در ماههای نخست سال 1350 قصه تکراری مشترکین عزیز مجله یغما فقط با وجه اشتراک شما منتشر می شود در ارسال وجه اشتراک که عقب مانده تعجیل کنید دیده نشود اما بعدها این تقاضا بار دیگر و به دفعات تکرار شد چه سال از این ماجرا گذشت در مرداد ماه 1153 مجله سپید و سیاه همراه با 60 دو روزنامه و مجله به اصطلاح سیاسی دیگر توقیف شد اما مجله ادبی یغما همچنان به انتشار ادامه داد داستان بیمار سعدی یک بار دیگر تکرار شد سعدی که بیخودی خودی سعدی نشده او تجربه ها از زندگی آموخته بود و آنها را با زبانی شیرین به نثر و به نظم نقل کرده بود ماجرا مربوط به بیماری بود که به مرزی سخت مبتلا شده بود و ایادت کننده ای تا صبح بر بالین او گریه کرده بود بقیه را از زبان سعدی بخوانید. شخصی همهشب بر سر بیمار گریست چون صبح شد و بمرد و بیمار بزیست. من که آنقدر به خاطر احتمال تعطیل مجله خوب یغما دل سوزانده بودم یغه درنده بودم مجلم تعطیل شد. و همچنان منتشر میشه نگویم دلش میخواست به من کجی کند چون این نشانه ناسپاسی و از خسلت درویشی یغمایی دور بود ولی حتم دارم یغمایی بیمیل نبود چند سطی در یغما برای من دل بسوزاند، ولی مجله سانسور میشدن در آن سالها حتی کلمهای درباره توقیف آن نشریات در مطبوعات کشور ما منتشر نشد. یغما هم یکی از مجلات کشور ما بود. چهار سال بعد از آن تاریخ با اوجگیری انقلاب مجله سپید و سیاه از توقیف آزاد شد. با پیروزی انقلاب سبک روزنامه نویسی و مطالب مورد علاقه خاننده ها تغییر کرد. مطالب تاریخی ایام کوهن خواننده نداشت. خانندهها ها تشنه افشاگری در باره وقایع دوران اخیر و تاریخ معاصر بودند این دیگر کار حبیب یغمایی درویش مسلک ملایم و متین نبود کار ما ضربت خوردگان ایام گذشته بود مجله سفید و سیاه بالاترین تیراژ مجلات تا آن تاریخ رسید اما مجله خوب یغما هر روز تیراژش کم و کمتر میشد سرانجام در اسفند 1357 تعطیل شد در آن زمان بیشتر خاننده های یغما مانند بیشتر نویسندگان یغما گوشگیر، فراری، زندانی و حتی اعدامی بودند. در سال 1372 خاطرات حبیب یغمایی از دوران روزنامه نویسی که قبلا در مجله آینده چاپ شده بود به کوشش مرد صاحب نام کتاب ایران ایرج افشار به صورت کتاب منتشر شد در صفحه 178 زیر عنوان نامه حبیب یغمایی چشمم به این چند ست رفتان نامه حبیب یغمایی مجله یغما پس از 31 سال انتشار مرتب ورشکست شد و تعطیل شد اکنون بنده ماندم و مقداری مجله و کتاب که خریدار ندارد و مبالغی غر به من رحم کنید و بدهی خود را محزن لله بپردازید به عنوان خمس هم که باشد میپذیرم دست و پای مشترکین بدعصاب را میبوسم و التماس میکنم به دهی خود را به وسیله ایرج افشار و دیر مجله آینده بفرستم سید حبیب الله یغمایی همه این هم آخر آقابت یک روزنامهنگار عدیب، فاضل، محقق و شاعر حبیب یغمایی و روزنامهنگاری حبیب یغمایی از جوانی به روزدامنگاری علاقه داشت از همان دوران که در نشریات مختلف به نویسندگی میپرداخت در اندیشه انتشار یک مجله ادبی بود در جلد اول کتاب اطناد مطبوعات ایران نامه زیر از حبیب یغمایی چاپ شده این نامه نشان دهنده شروع کار یغمایی در زمینه روزنامه‌نگاری 15 برج سور 1302 مقام منی وزارت جلیله معارف دامت شوکته ورقه امتیاز مجله که قبلا به اسم یغما درخواست داده شده بود اینک لفن تقدیم و تجدید آن را به اسم اندر تمنا می نماید ناصریه کتابخانه کتابخانه سعادت خادم معارف حبیب یغمایی برقی امتیاز مجله یغما زمین است طبق شرح مندرج در کتاب اسناد مطبوعات ایران آقای عبدالحسین مشهور به عدیب الادبا یغمایی اهل جندق و بیابانک در تاریخ چهار برج جوزا 1301 تقاضای صدور امتیاز مجله ای به نام یغما کرده بود آقای عدیب و ادبای یغمایی به احتمال قوی از خیشاوندان نزدیک حبیب یغمایی بود که امتیاز خود را به او واگذار کرد تا یغمایی به جای آن مجله ای به نام اندر منتشر کند ولی مجله اندر هرگز منتشر نشد. یغما در سالهای اول قرن هجری شمسی تا قبل از سوم شهریور 1320 با روزنامه طوفان فرخی یزدی بعداً با نشریات ادبی دیگر مانند ارمغان مجلات ادبی فرهنگی دولتی همکاری داشت تا سال 1327 که مجله یغما را منتشر کرد. درباره مجله یغما قبلا نوشتم. دوره سی ساله این مجله خود بهترین معرف اهمیت و ارزش آن است. در اینجا مختصری درباره روش روزنامنگاری حبیبه یغمایی می نویست. بین مدیران و سردویران نشریات و خاننده ها همیشه یک فاصله وجود دارد. خاننده، مدیر یا سردبیر یا حتی نویسنده را در حد متعارف و از راه نوشته هایش می رابطه آنها در حد نوشته آنها و برداشت خاننده از آن نوشته است. اما در مجله یغما حبیب یغمایی مجله را گویی برای خودش و برای دل خودش منتشر میکرد رابطهاش با خانندگان مجله بسیار خصوصی و خودمانی بود او همه مسائل و مشکلات خود را با آنها در میان میگذاشت به طوری که خاننده از تمام جزئیات زندگی مدیر مجله مانند وضع خانوادگی او بیپولی او بیماریهای گوناگون او چون کمردرد، سردرد، بیماری چشم، بیماری پروستات، بیماری مثانه و آگاه به نظر او در زندگانیش هیچ مسئله خصوصی وجود نداشت که خاننده نمی بایست از آن آگاه شود در این زمینه آنقدر صفا و زمینیت داشت که وقتی مجلهش را می وجودش را در همه صفحات مجله حس می کرد در مجله یغما به غیر از شعر مقالات تاریخی، مقالات ادبی، نقد و بررسی کتاب، بحث درباره متون قدیمی و مطالب تحقیقی، سه موضوع به طور دائم تکرار می شود یک تقاضا از مشترکین برای پرداخت وجه اشتراک دو بیماری های مدیر و شکوه و شکایت او از پیری و ناتوانی. سه فعالیت های انجام شده در خور و بیابانک و جندق چهار و اما جالبتر از همه هاشی نویسی یغمایی در آخر مقاله و شعرها و اظهار نظرهای او بود که همه حکایت از صفا و صمیمیت او می‌کرد. کرد نمونه را در اینجا می آورم یک بار به خاطر دوستی که برایش احترام زیادی قائل بود یک شعر نو را از شاعری نو چاپ کرد دوست یران قدرش در مقدمه درباره هنر شاعری گوینده و محاصل و مزایای آن شاهکار ادبی قلم فرسایی کرده بود یغمایی شعر و مقدمه را در دو صفحه مجله یغما چاپ کرد اما در آخر این چنین اظهار عقیده کرد چاپ کردم ولی نه میپسندم و نه میفهم اگر چاپ نمی کردی بهتر بود تا چنین حاشیه‌ای بنشست هاشی نویسی های یقمایی در مجله و در آخر مقالات گاهی شبیه نامه های خصوصی می شد. مثال دکتر باستانی پاریزی قرار بود شرح حال پوردابود را بنویسد. دو ماه به وعده گذراند. آقابت هم وفا نکرد. لابد دلیلی داشت. این روزها او سرش خیلی شلوغ است. یغمایی در این سه چهار صد از دوست و همکارش هم گلایه هم کرده بود هم انتقاد کرده بود و هم به او کنایه زده بر آخر یک مقاله مفصل چنین نوشت. نوشت ای ممتنع و مستند است ولی هش و زواهد زیاد دارد بهتر بود نویسنده محترم مقداری از آن را می کرد تا خاندنی تر می شد یک جا درباره غلط های چاپی نوشت اقلات مطبعی مجله نسبتا کم است و اگر در هر شماره یکی دو اشتباه بیش نباشد راضیم چه کنم چشمها کار نمیکند و خراب است و نظیر اینها که در یقما زیاد چاپ میشد حبیب یغمایی همانطور که گفتم در آغاز میخواست نام مجلش را اندرز بگذارد بعد نام رفیق را برای مجله خود انتخاب کرد هر دو نام به یغمایی برازید اما در سال 1327 و دوران رونق حزب توده کلمه رفیق مفهوم خاصی را در ذهنها تدایی می کرد. از این رو به پیشنهاد دوستانش از این نامگذاری منصرف شد. به خاطر علاقه خاصی که به خیشاوند شاعر خود یغما جندقی شاعر قرن 13 داشت و نام خانوادگی خودش را هم از او گرفته بود مجلش را به نام یغما نامگذاری کرد. یقما به عنوان کلمه معنایی دارد که ارتباطی با خصوصیات روحی حبیب یغمایی نداشت ولی به عنوان یک اسم برای مجله او مناسب بود حبیب یغمایی شاعر حبیب یغمایی از نادر مردانی بود که در یک دوره از تاریخ وطن ما تعدادی از آنها به وجود آمدند، رشد کردند، آثاری به جا گذاشتند و رفتند کسانی که در دنیای ادب به چندین هنر آراسته بودند شاعری، نویسندگی، تحقیق، روزنامهنگاری گاهی ترجمه، همیشه معلمی. به عنوان نمونه این نخبگان میتوان از ملک بهار علامه علام علی اکبر ده خدا، زمان فروزانفر، عباس اقبال آشتیانی، محمد محیط تباتبایی سعید نفیسی، مجتبا، مینوی، دکتر قاسم غنی نسرالله فلسفی جلال الدین همایی دکتر محمود افشار در رشید یاسمی یاد کرد. اگر بخواهم همه را به شمارم، صفحات چند را باید سیاه کنم. از نسل بعدی و جوانترها در جای دیگر یاد خواهم کرد. درباره باره حدید آنها که در کار ادب معاصر واردند، عقیده دارند از اثر بزرگ او، دوره سی و یک ساله مجله که بگذاریم با آنکه در همه رشته های ادب فعالیت داشت بیش از همه شاعر بود گرچه گرفتار های انتشار یک مجله سنگین ادبی تاریخی در یک دوره طولانی سی و یک ساله به او فرصت نمیداد با همه وجود به شاعری بپردازد با توجه به آنچه از او مانده می توان او را از شاعران خوب معاثر شما را به جای هرگونه بحث درباره ارزش شاعری این استاد شاعر که در صلاحیت و تخصص نگارنده نیست چند نمونه از انواع مختلف شعر او را با اشارهای مختصر به علت سرودن برخی از آن اشعار در اینجا میآور. شکل از زندگی و از حرفه از کارهای مورد علاقه شاعران و روزنامه نگاران دیار ما شاید به خاطر آنکه رنج بیشتری میبرند یا، به سبب احساس بیشتری که دارند یا هیچ کدا چون توقعشان بیش از دیگران است و وسیله ابراز ناراحتی را دارند. حبیب یغمایی هم شاعر بود هم روزامنگار پس عجب نیست که از زندگی و کارش شکوه کنن شکوه تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانی را بود خوشبختیان در سعی و دانش در جهانم ما در ایران پیروی باید غذای آسمانی را به قطع جان اهد بستم بارها با دل به من آموخت گیتی سست اهدی سخت جانی را که یاگه می شود از روزگار تلخ ناکامان کسی کو گسترد هر شب بسات کامرانی را به دامان خون دل از دیده افشاندن کجا داند به ساغر آنکه که می ریزد شراب ارقبانی را نخواهد عمر جاویدان آن کو همچون من بیند به یک شام اندوه عمر جاودانی را مذاقت تلختر از زهر بودی چون مذاق من تو هم ای ناس هر می آن شیر زبانی را وفا و مهر کی دارد حبیبا آنکه که می به اسم ابلهی رسم وفا و مهربانی را چری پر احساس از حبیب یغمایی تشویش نه نماز بامدادی نه دعای شامگاهی نه ز چشم توبه اشکی نه ز سوز سینه آهی نهفقانم از دل و تن دل و تن مگو دو دشمن دل سخت بیهیایی تن سست پرگناهی نه چنان به قفلت اندر شده هم که باز یابم زه ملالت اشتعالی و زه عبرت انتباهی به مقاشفت چو عارف به مجاهدت چو عابد نسه پای توفیق به کوی دوست راهی به کجا گریزم از حیرت و بیم چون نباشد به امید حکیگاهی و ز آرزو پناهی ز وجود بیهنر توده سنگ و خار بهتر که بپرورد و برآورد گیاهی به ستم اسیرم از خاست زمانه چون ستیزم چه کند فقیری افتاده به جنگ پادشاهی به ستمگران به داور چه حدیث ها برم گر. بودن دران سرا داد ستان و دادگاه همه آن چه رفت آید چو به اختیار نبود و که از تعین عرضی به غذا اکیا الهی نتوان حبیب جبران خطای روزگاران که نمانده است از عمر به غیر سال و ماهی بیماری چشم یکی از گرفتاریهای بزرگ زندگی حبیب یهمایی شخص نیسنده باشد شاعر باشد محقق باشد روزنامه نویس باشد آن وقت چشمهایش روز به روز تارتر شود عجب رنجی دوستانش علاقمندانش و شاگردانش وسیله فراهم کردند او را برای مداوا به انگلستان فرستادند در بیمارستان ولینگتون لندن بستری شد پزشکان چاره را عمل هر دو چشم تشخیص دادند در مهرماه ماه ید خورشیدی اکتبر 1976 میلادی دخوست چشم راز سپس چشم چپ او را عمل کردند. یغمایی در همان حال و با چشم های بسته این شعر زیبا را که بیانگر وضع او بود سرود و در آزرماه 1355 در طفعه 56 مجله یغبا شماره مسلسل 339 چاپ کرد نابینایی دیگران آسمان نمی بینم خرمن کهکشان نمی بینم دیگران آفتاب پویا را از کران تا کران نمی بینم شفق سرخ رنگ باختران افق خاوران نمی بینم. دیگران بر ستیق کوه بلند ابر را سایبان نمی بینم دیگران ماه آسمانی را گر سپر گر کمان نمی بینم دیگر از آن درخت های کوهن بر گریز خزان نمی بینم دیگران بر فراز نخلستان پرش مرغکان نمی بینم دیگران آهوان زیبا را در بیابان دوان نمی بینم مرغک چشم از آشیان پری وان آوش آشیان نمی بینم هرچه در چشم خانه میکاوم مردمک را نشان نمیبینم شب تاریک و روز روشن را این نمیبینم آن نمیبینم بر زمین و زمان کنم نفرین چون زمین و زبان نمیبینم دوستان گر به دیدنم آیند یکی از آن میان نمیبینم دودمان بر من عنا نکنند خیر از دودمان نمیبینم فحمتی مهربانی و کرمی از خدای جهان نمی بینم چاره خیش را به مردن، مردن مردنی ناگهان نمی نازنین چشم من کجا رفتی؟ بی وفا، بی وفا، چرا رفتی؟ محرم آشنای من بودی از چه ای محرم آشنا رفتی؟ آن برادر که بود همزادت از قفای تو رفت رفتی با تو بودم به هر کجا بودی با تو رفتم به هر کجا رفتی راه دشوار زندگانی را با من خسته پا به پا رفتی هر چه دیدی ز من جفا دیدی بس که دیدی ز من جفا رفتی هر چه دیدی ز من بلا دیدی خود رهایی دی از بلا رفتی من به راه خطا در افتادم تو هم از آن ره خطا رفتی در پی کار بیبه ها رفتم در پی کار بیبه ها رفتی بوتورد در میان دفترها توی اوراغ لابلا رفتی بر خط آن کتاب های ز ابتدا تا به انتها رفتی ماجرایی که یافت پایان باز از پی تازه ماجرا رفت خانه خاص خود تهی ماندی رخت بستی از آن سرا رفتی دارو و دکترت چسود نداد رفتی از دکتر و دوا رفتی یاد از آن روزها که در گلزار هم انان با تک سبا رفتی یاد از روزها که چون مرغان بال بکشاده در هوا رفتی بر زمین گاه از سما راندی از زمین گاه بر سما رفتی گاه در جرف قارها خفتی گاه بر اوج ها رفتی چشم جان در تنی هماغوشند چون تو از یار خود جدا رفتی کاش در لجه فنا افتم چون تو در لجج فنا رفتی شکفه ها دارم از تو کاخر عمر بیمن یار بی وفا رفت. بگذرد این پلید دوران هم که نمانده امر چندان هم. روزگار وسال اگر بگذشت بگذرد روزگار هجران هم. کس در این خانه جافدان نزید. دیر بیرون شود سلیمان هم. به شکافت پراکند ریزد بام ها سخ ها و پیوان هم. نه همین خانه فقیر فرو افتد بلکه بصر سلطان هم به نمایت زمین و آنچه دروست آسمان آفتاب تابان هم به شکافند و منفجر گردند ظهره و ماه و مهر و کیوان هم می شود در نوشته چون تومار کوها بحرها بیابان هم یوم تبلیل سراعر است و شود زیر و رو آشکار و پنهان هم روزی این دهر گشته است آغاز روزی آخر رسد به پایان هم این خبرها همین نمن گویم در حدیث آمدست به قرآن هم بهر تسکین خود بود که مراست سخنانی سخیف و حضیان هم غم دل را چگونه افشاند آنکه شد کور چشم و حیران هم آن طبیر مریض خانه گرفت عدس چشم و پلک و مجگان هم نه همین چشم ها پریشان شد روح بدبخت شد پریشان هم چشم جان چون برادران همند چشم گرفت جان هم عمر تلخی خداو اگر بخشید یهرو از من گرفت و تاوان هم مرد لاجو مرد چه می باشم بیم کرد. سرات و میزان هم در دم واپسین امیدم هست که بود اعتقاد و ایمان هم گفت دانا که بگذرد این نیز چاره چون نیست, نیست بگذرد آن هم لندن بیمارستان ولینگتون اکتبر اندیشه مرگ و دنیای پس از مرگ از دوران جوانی حبیب یغمایی را رها نمیکرد در نوشته های چاپ شده و در اشعارش نسبت به مرگ بی‌احتنایی نشان میدادم اما در نامه های خصوصی و در حضور دوستان و یک دل وحشتش را از مرگ پنهان نمیکرد. از وقتی که گرفتار بیماری پرستاد شد همه وجودش از وحشت ابتلا به سرطان و احتمال مردن به لرزه افتاد در سال 1342 در نامهای به ایرج افشار نوشت به من گفتند پروستاتت را باید زود عمل کنی. به ایران که آمدم بعضی از طبیبان مرض را سرطان تصور کرده اند که از نامش میلزم. حالا شب و روز قرار آرام ندارم کاش ناگهان مرگی می آمد و راحت می شدم از این بیم و ترس و دلهوره دائمی رهایی می نمیدانم چه کنم گیج شدم و ناتوان و بیحوسله و ناامید. از آن پس آرزوی ویان بود ناگهان و بیدرد نمیرد. حبیر یغمایی یک سال پس از آن نامه زنده بود. این هم شعر زیبایی که درباره مرگ سروده. سرانجام هر چیز و هر کار مرگ. یکی نیروی هستی و بار مرگ. جهان با همه ریشه و برگ و شاخ درختی است کان را و بود بار مرگ. اگر برپری زیس پهر بلند رباید روزی بناچار مرد. در است گرگی وگر کندند یکی گوستندش در اخبار مرد. بیاید در امسال یا سال بعد نیامد اگر پار و پیرار مرد. زناسازی گونه گون اوزوها فرستد را هر دم اختار مرد. سپاهی تلایف فرستد ز پیش ز خرچنگ و از کجدم و مار مر اگر سال خوردست اگر خورد سال کند ناگهانش نگون سار مر یکی رفته آن سوتر از ابرها نبشته است نامش به تو مار مر یکی خفته در بستر پرنیان به بالین مانده بیمار مر نماند رسوم طلال و دمن که ویران کند جمله آثار مرگ نه دشمن شناسد بههیجا نه دوست نه سرباز را از سپهدار مرگ ز هر درد در در آید چه بسته چه باز ز دربان بتازد به دربار مرگ به یک چوبرانت همه میکذشت که نندیشد از منبر و دار مرگ بکوبد بساید بریزد به خاک نکوکار را چون تبهکار مرد رباید رو روان از تن هوشیار چنان که از تن ناهوشیوار مرد برارد دمار از عرب و از عجم سان که از ترک و تاتار مرد بدوزد به هم آسمان و زمین اگر در یازد به تیکار مرد. به خورشید چون پنج در افکند کند روز او را شب تار مرگ جهانخوار و هجیاره و تیز چنگ هماورد اقوام و اعصار مرگ خداوند قهار اگر نیست هست شریک خداوند قهار مرد. همانا بود داروی سوتمند کسی را که روح است بیمار مرد دهانت تن مرد آزاده مرد از این حسی نابهنجار مرد مرا هر زمان مرگ یا ز بیم که بسیار بیمه بسیار مرد خوشا آن که او مرد یک بارگی که کس را نباشد به دو بار مرد یک قطعه شعر پرمغز و زیبا که در سال 1328 سروده و میتواند مکمل انواع گوناگون اشعار او باشد شعر جستجو جستجو به جستجوی ورق های نامه ای امروز چه روزهای دیگر عمر خود هبا کردم ز روزگار قدیمان چه کهنه کاغذ بود گشودم از هم و آنسان که بود تا کردم از آن میان قطعاتی ز نظم و نصر لطیف که یادگار بود از دوستان جدا کردم همه مدارک تحصیلی و اداری را ردیف و جمع و به ترتیب سالها کردم کتابها که به درون نهان شده بود به پیش روی برفشانده لابلال کردم میان خرمن اوراغ اینچنین ناگاه به بهر فکر در افتادم و شنا کردم به هر ورق خطی از عمر رفته برخاندم. به هر قدم نگه خشم بر قفا کردم نگاه کردم و دیدم که نقد حسی خیش چگونه سر به بازار ناروا کردم چگونه در سر بی و بی به خیره عمر عزیز گرانبها کردم دریغ و درد که چشم افتاده بود از کار به کار خیش تناندم که چشم وا کردم برادران و عزیزان شما چنین مکنید که من به عمر چنین کردم و خطا کردم. حبیب یغمایی فقط برای ترکیب کلمات زیبا و آوردن وزن و قافیه شعر نمیگفت. شعر را برای مقاصد سیاسی نیز به کار میبرد. بعد از 28 مرداد 1332 جمعی از همکاران دکتر مصدق به زندان افتادند. از جمله آنها یکی مهندس احمد رضوی بود. مردی پاک دل و پاک دامن دوست صمیمی و گران مایه حبیب یغمایی مهندس رزوی مدتی هم معاون مجلس شورای ملی بود پس از کودتا دادگاه نظامی او را به ده سال حبس محکوم کرد گفتنش آسان است اما تحمل کردنش دشوار است حبیب یغمایی از محکومیت دوستش سخت اندوردین شد تصمیمی گرفت و با آن عمل کرد کاری برای نخستین بار در سلام نوروز هنگامی که شاه از مقابل او میگذشت ناگهان قدم پیش گذاشت و این شعر را که درباره مهندس رضوی سروده بود در مقابل شاه خواند زندانی فرودین ماه بر جهان خندید لیک آوخت که بخت خندان نیست بوستان چون بهشت شد اما میل خاطر به گشت بستان نیست گرچه بلبل به باغ میخواند گوش با بلبل غزلخوان نیست چرخ گردون تنم شکست و بسوز آسیایی چو چرخ گردان نیست یاد یاران چو شهد بود و کنون هیچ تلخیچ و یاد یاران نیست از پریشانیش کجا خبر است آن کرا خاطری پریشان نیست. حال زندانیان چه میداند داند آن کرا جای کنج زندان نیست. در شود هر شکستگی جبران در شکست حیات جبران نیست. یکصد و بیست ماه ده سال است. یک خزان نیست، یک زمستان نیست حبس مسعود سعد سلمان هست صبر مسعود سعد سلمان نیست شاه تحت تاثیر صداقت کلام حبیب یغمایی قرار گرفت و دستور داد مهندس احمد رضوی آزاد شود طبیب یغمایی و خور و بیابانک عشق به زادگاه احساس طبیعی بسیاری از موجودات است از انسان که بگذاریم بسیاری از حیوارات هم از این نعمت بهره بردند ماهی آزاد های دریایی و گله های گوز هزاران کیلومتر را پشت سر میگذارند تا به جایی برسند که در آنجا زاده شدند طبیب یقمایی این عشق را به حد کمال داشت اگر او در همه عمر به چند چیز عشق میورزید مثل ایران مردم ایران فرهنگ ایران زبان فارسی مجله یغما خانواده یغمایی خور و بیابانک هم از جمله آنها بود او عشقش را به خور و بیابانک با سرودن اشعاری درباره خور سفرهای متعدد به خور نوشتن مقالاتی درباره خور بنای مدرسه و کتابخانه در خور و سرانجام با ساختن آرامگاهی برای خود در خور و نوشتن نامه که هر جا مردم مرا در خور به خاک به سپارید نشان داد. آقای حشمت احتشامی همشهری استاد حویب یغمایی شرحی مفصل درباره ساختن اولین مدرسه خور در نجله گرامی آینده نوشتند که خلاصه آن را در اینجا جامعی آمرد. در سال 1308 بخش خور تابع شهرستان سمنان بود. فاصله سمنان تا خور از راه کویر مرکزی هشتاد فرسخ بود. استاد تصمیم به سفر گرفت. آن هم در فصل تابستان. در شرایطی که ساربانهای با تجربه از ترس گم کردن را گرما و مشکلات سفر کویری با همه تجهیزات دست جمعی حرشت می کنند. استاد با شطوری که محمل نداشت و بر جهاز چوبی که مخصوص حمل بار است به خور رفت تا در آنجا مدرسه بتارید. به نوشته این دوست آشنا در آن سالها تنها خانه‌ای که در میان خانه های کوچکی کویری خور تا اندازه‌ای مناسب مدرسه بود خانه یغمای جندزی شاعر نامی بود این خانه به آقای اسماعیل هنر یغمایی چارون نسل یغما که پدر همسر حبیب یغمایی بود تعلق داشت استاد خانه را برای مدرسه خواست صاحبش با رضایت اسناد واگذاری را هدیه کرد اما در آن زمان خور نجار نداشت که برای کلاس ها نیمکت بسازد اگر هم نجار بود در کویر مرکزی چوب یافت نمیشد. استاد از مشکلات نه در ذهن نمی‌خواست شاگردان مانند مکتب خانه های آن زمان روی زمین بنشینند فکری به خاطرش در خور فقط یک استاد بنا وجود داشت استاد یغمایی او را خواست نقشه میز میز نیمکتی را برایش کشید سفارش داد چندتایی برای مدرسه دو کلاسش بسازد استاد بنا پرسید با چی؟ استاد یغمایی جواب داد خب معلوم است کویر چه چیز زیادتر از همه دارد خاک و گچ. با خاک خشت بزن با خشت میز و نیمکت بساز با گچ به آنها رنگ بزن سفا بده و چنین کردند از مشکلات دیگر تهیه تخته سیاه بود تخته هم چوب میخواد باز مسئله نایابی چوب در کویر مطرح در آن زمان نفت را از بازکوبه در بوشت‌های حلبی به خور حمل می‌کردند به دستور استاد بشگه ها را شکافتند با چکش چک آهنی صاف نمودند و با سیمهایی به دیوار کلاس آونگ کردند گچ را هم از زمین کویر که گچ فراوان داشت تهیه کردند به این ترتیب به همت حبیب و نخستین مدرسه دو کلاسه اصر حجری البته بدون استفاده از سنگ که در آن سامان وجود نداشت در خور ساخته شد. کمتر کسی را دیدم از هیچ کس هم نشنیدم که به اندازه حبیب یغمایی عاشق زادگاهش باشد اگر کسی میخواست شعرش یا مقالهش در مجله یغما چاپ شود یکی از راههایش این بود که درباره خور شعر بسراید یا درباره بیابانک و جندق مقاله بنویس کتابخانه یا قراعت که یغمایی برای خورساخت در آن زمان شش هزار جلد کتاب داشت که سه هزار جلد آن را خودش داده بود و سه هزار جلد دیگرش را با اصرار و خواهش و تمنا از اینجا و آنجا گرد آورده بود اغلب او را می دیدی در راه شرکت نفت شیر و خورشید سرخ وزارت بهداری آموزش و پرورش و ادارات پست و تلگراف و تلفن برای رفع نیازهای خور پرسه می زند اغمایی بیشتر سالها ایام نوروز به خور و بیابانک میرفت حاصل این سفرها شعر و گزارشی بود به نام سلام به خور، سلامی دیگر به خور و نظیر آن. در خور باغچه‌ای ساخته بود که نگهداری از آن را خود به عهده داشت. فکر می‌کنید باغچه یغمایی در آن کویر پهن چقدر بود؟ پنجاه. از فرزندان حبیب یغمایی دو تن در خارج پزشکی می‌خواندند. آرزوی حبیب آن بود که یکی از آنها مطبش را در خور دایر کند. او گاهی اطرافیانش میگفت "ایرانی بزرگترین آرزویم درباره پسرانم چیست؟ نه که هر دو در خور و بیابانک تبابت کنند." نمیدانم پدر به این آرزو رسید یا مثال ای بسا آرزو درباره او هم نفتاق میداز نکته از زندگانی حبیر یغمایی استاد حبیب یغمایی را با چند خاطره و شعر نمیتوان شناه برای آگاهی از زندگانی پربار او به تحقیق بیشتر کنجکاوی زیادتر میازه در این قسمت کوشش شده ضمن گفتگو با دوستان و آشرایان استاد مطالعه کتاب ها و مجله ها بویجه دوره سیه یک ساله یغما نکاتی دیگر از شخصیت این مرز سترگ ادبیات در روزنامه‌نگاری معاصر را به آگاهی برسانم حبیب یغمایی سید بود اسمش هم حبیب الله بود اما من تا سال 1358 که نامه تأثیر در مجله آینده چاپ شد نمیدانستم او سید است و نامش حبیب الله است او را فقط به نام حبیب یغمایی می که همیشه به این نامونشان و نشان امضا میکرد. درباره ایمان او به دین و مذهب شکی وجود ندارد. او مردی معتقد و با ایمان بود، همواره به جهان پس از مرگ میاندیشید. در زمانی که بیشتر مطبوعات ایران فقط درباره مرگ و میر رجال سرشناس قلم فرسایی میکردند، عید یغماعی یگانه کسی بود که صفحاتی از مجله خوب یغما را وقت یادمان شاعران نویسندگان عدیبان و محققان میکرد برای یغمایی شرط یادآوری نامدار بودن آن کسان نبود از نام‌آوران همه یاد می‌کردند. اما او به یاد همه بود در دوره س ویک مجله مجلهٔ پرارزش یغما صدها یادنامه درباره‌ی کسانی نوشته شده که اگر حبیب یقمایی چند صفحه یا چند صد آنها اقتصاد نمیداد کسی یادی از آنها نمیکرد و در زمره فراموش یا ابدی بودند. یقمایی یک بار برای آنکه بدهکاران خود را بریالزنبه سازد یا روی عواطف انسانی مشترکین بدحساب اثر بگذارد، آنهایی که با وجود های مکرر چه در مجله، چه به وسیله نامه حاضر به پرداخت بدهی خود یعنی سالی ده تا بیست اومان نمی شدند نوشت و اما کسانی که از سالها پیش به مجل مدیونند آسوده بمانند که سوابق محاسباتی بیست و چند ساله را که بازرسی و مطالعه و متعالبهش هم وقت می گیرد و هم رنج دارد و هم موجب ناراحتی اعصاب می شود به کلی سوزاند. درباره حبیب حبیر همه چیز شنیده بودم جز رندی این صفت را سعید سیرجانی به او عطا کرد. او درباره یغمایی می گفت: حبیب یغمایی با آنکه تظاهر به سادگی میکرد و اعتراف میکرد که در این کار واقعا بیریا بود، گاهی رندی هایی از او سر میزد که باعث حیرت دوستانش میشد. او برای آنکه های وارده باعث خشن ساواک نشود، گاهی کلمه ها یا حتی تعطر از آن را می بودند. یا در مقاله دست یورد وقتی نویسنده اعتراض میکرد میگفت در حروف چینی افتاده یا گناه را از چشم ضعیف خود میشمرد او این کار را میکرد تا هم خود با سابات درگیری پیدا نکند و هم نویسنده گرفتار نشود گاهی هم میگفت متاسفم مقاله در چاپخانه یا دفتر گم شده موضوع را میفهمیدیم پیگیری نمیکردیم میدانستیم پیرمرد بیش از ما من دل می جلسه های هفتگی یغما از بزرگترین محافل ادبی زمان بود هر هفته روزهای یک شنبه جمعی از نویسندگان شاعران مترجمان همکاران مجله یغما و ایرانشناسان در دفترش که خانهاش هم بود جمع شدند و ضمن صرف نهاری ساده به بحث‌های ادبی پرداختند از پر جمله این میهمانان که حبیب یقمایی به آنها از حاب یک نام داده بود از این افراد در خاطراتش یاد کرده است. استاد محمد فرزان، دکتر محمد علی اسلامی ندوشن احمد راد، استاد محیط تبا دکتر جعفر شهیدی، دکتر مهدی دامبانی و البته چند تن دیگر. حبیب یعقوبی آنچنان تأکیدی در برپایی این محفل داشت اگر خود هم در سفر بود از ایرج افشار میخواست آن را در خانه‌ای که حبیب در خیابان صفی علی شا، مقابل خانوات صفی علی شا داشت برپا کند در شرح زندگانی حبیب یغمایی آمده در روزگار جوانی شعر پرشوری سرود با این مطلب آسمان دلم از اختر و ماه تو گرفت، آسمان دیگری خواهم و ماه دیگری. اتفاقا چندی بعد یکی از دوستانش این شعر را به نام خود چاپ کرد. وقتی حبیب یقمایی ثابت کرد، این شعر را او سالها قبل سروده و چاپ کرده، دوستش از کرده خود نادم شد. یقمایی قول داد، این راز را فاش نکند و چنین کرد تا زمانی که آن شاعر زنده بود، کسی از ماجرا آگاهی پیدا نکرد حبیب یقمایی در کنار قطعات بدی و قصاید استوار در وزنهای دشوار گاهی به یاد کودکان میافتاد و اشعاری کودکانه میفرود من نمیدانم وقتی می گفت پیشی پیشی مامانم بنشین روی دامانم چه حالی داشت حتما با احساسی کودکانه شاد بود و دوست داشت کودکان را هم از این شادی بهره ببخشند حویب یغمایی با وجود ادعای ضعف و, و پیری و ناتوانی بسیار پرکار بود در کارنامه او گذشته از دوره سی و یک ساله مجله با ارزش یغما که حدود سی هزار سفه و یک دارت و المعارف ارزنده به شمار می آید و هاشی نگاری هفت مجلد تفسیر تبری گشاسگامه اسدی توسی در ده صفحه قصص الانبیاء ابو اسحاق نیشابوری 490 صفحه منتخب شاهنامه با همکاری محمد علی فروغی زوکاه الملک کلیات سعدی با همکاری محمد علی فروغی و چندین رساله و تحقیق از خود او دیده می شود اینها غیر از ده ها کتابی است که او از دیگران یا با همکاری دیگران چاپ کرد همه با تبیح و مقابله او و اشعار نقدی که سروده. حبیب یغمایی به طوری که خود نوشت هدفش از انتشار مجله یغما نگهبانی از زبان و ادب اصیل فارسی بود. الحق در این باره وظیفه‌اش را در حد کمال انجام داد. مهدی اخوان ثالث شاعر بزرگ معاصر در این باره چه خوب از عهده برآمد آنجا که در هدیه اثری خطاب به استاد یغماעי نوشت تقدیم به پیر پاسدار مردهای فرهنگ و فضایل ملی و اسلامی مردم ایران زمین مرد کهن ادب و شیخل شیوخ شاعران استاد حبیب یغماعی از کارهای خوب حبیب یغمایی در کار روزنامه بود که با وجود نیاز مبرم هرگز دنبال رپرتاژ آگهیهای دولتی نمیرفت برای گرفتن این رپرتاژهای تملق است که به منظور حقیر کردن مطبوعات ایران ابداع شده بود به وزارت ها و ادارات مختلف مراجعه نمیکرد فقط بعضی از وزارت ها تعدادی مجله یغما را برای فرستادن به کشورهای خارج یا به جهت قرارتخانه های داخل و خارج مشترک می شود. اما در دادن وچه اشتراک جان لب پیر مرد گاهی او را در راهروهای روهای اداره آب و برق و راه و آموزش و پرورش حتی شرکت ملی نفت می که مشغول چانه زدن است اما او به آنجا میرفت تا برای خور و بیابانک عزیزش آب و برق و سوخت برای زمستان بگیرد برای خودش توقعی نداشت در اواخر کار مجله یغما مقداری های خصوصی کتاب بخاری بادنه زن آبگرمکن و غیره داشت وقتی به او گوشه میزدند جواب میداد آنقدر بابت اینها کم حقالدرج میگیرم که حتی از بازگو کردن آن خجالت میکشد طبیب یغمایی ایران دوست بود همه جای ایران را عاشقانه دوست داشت اما بیشتر از همه جا کویر خشک را و آن سواحه‌ی خور و بیابانک و جندق بیابانک در دوران امپراتوران ساسانی شهری بزرگ مسکون و آباد بود اما حکومت ساسانی آنجا را به عنوان تبعیدگاه انتخاب کرده بود محکومین را به آنجا نقل بلد کرد. طبیب یقمایی قصد داشت را بار دیگر آباد و پر رونق سازد اما تبعیدگاه مردم آزاده هرگز و اما خور دربارهاش بسیار کار کرد بسیار هم نوشته. آخرین کارشان بود که خور روستا بود به همت یغمایی شهر شد افسوس نماند تا آبادی این شهر را ببیند درباره اهمیت جندق از نظر یقمایی همین بس که نیای او ابوالحسن یغما شاعر بزرگ قرن همه هجری که حبیب یغمایی سخت به او ارادت میورزید اهل جندق بود حبیب یقمایی همانطور که به زادگاه خود خور و بیابانک و جندق علاقه داشت به مردم آن نواحی هم عشق میورزید پیشرفت هر یک از جوانان خور و بیابانک و جندق موفقیتی بزرگ برای او محسوب میشد اگر یکی از این جوانان شاگرد اول میشد، اگر در کنکور دانشگاه ها در مرتبه بالایی قرار می گرفت، اگر شعری می سرود یا داستانی می نوشت، با عشق و علاقه خبر آن موفقیت ها را با آن شعرها و داستانها منتشر می کرد. او به بزرگ خاندان یغمایی همین احساس را نسبت به افراد خانواده خودش هم داشت. در مجله یغما شهر و داستانهای زیادی اثر ذوق و به قلم یغمایی ها دیده میشد در حقیقت حبیب یغمایی بابا نوروز مردم خور و بیابانک و خانواده بزرگ یغمایی بود یا به قول فرنگی ها بابا نوئلی که همیشه برای آشنایانش هدایای ارزنده در انبان داشت حبیب یغمایی خواننده های مجله یغما را هم مانند افراد خانواده خود می‌دانست، دوستشان داشت. مانند یک پدر بزرگ همه مسائل را با آنها در میان می‌گذاشت. حبیب یغمایی اهل سیاست نبود و دنبال شغل و مقام هم نمی‌رفت. بعد از شهریور 1320 یک بار هوای سیاست به سرش زد و در دوره چهاردهم در تیرماه دو خود را از دامغان کاندید کرد. شهری سرود و در شهر پخش کرد شهر این بود دامغان را که شهر تاریخی است نتوان برد هیچگاه از یاد آنکه که پرورده چون من چهری صد هزاران سخنور استاد گرکه باشد به دور چهاردهم انتخابات دامغان آزاد انتخاب حبیب یغمایی دامغان راز نو کند آباد، دامغانی فری به ذر نخورد دیده پاک دارد و دل داد یقمایی شاعر بود رقیبش ثروتمند بود در برابر اعلامی ها و شعرهای انتخاباتی حبیب او اسکنات پخش کرد که توانست در مقابل اسکنات پایداری کند که مردم پنجاه سال قبل در دامغان کنند دولت هم یار پولداران بود او وکیل شد طبیب یقمایی به یه ایرج افشار درباره شکست خود شعری گفت با این مطلب نام آن بنده بیگانه درون افکندند رأی این سید سودا زده یغما کرد این هم از ایام نادری بود که از سید بودن خود یاد کرد حبیب یغماعی در سال 1327 خورشیدی مجله یغما را منتشر کرد. در آن زمان او 47 ساله بود. مردی درشت و سخن با ظاهری توانمند، اما از همان زمان در شعرهایش، در نوشته هایش و در سخنانش از بیماری از پیری و از گذر عمر شکوه و شکایت میکرد. چنان که گویی فرصت زیادی در پیش ندارد. با این همه 83 سال زیست پنج سال بعد که به مناسبت حرفه مشترک او را از نزدیک دیدم حسابی ادای پیرها را در می آفر. آرام راه می رفت، آرام حرکت می کرد، آرام سخن می بود. در دیافتها که همه ایستاده غذا صرف می او بشقابی از غذاهای مورد علاقه خود میکشید و به گوشه می رفت در جستجوی یک سندلی. اگر سندلی نبود روی پله می نشن. در یک آن ادهی از علاقمندانش بیشتر اهل ادب و روزنامه نویس تا دیاست پیشه دوره او جمع می شدند. او صحبت می از همه چیز و از همه جا، از شعر، از ادب، از یغما و مشکلاتش و البته از بیماری هایش و از بیتوانی و ضعف پیریش. گویی از جوانی و سنین کمال سنگینی سالهای عمر بر او فشار بیامرد. من گاهی که شکوه او را از پیری می یا از زبانش می‌شنیدم، پیش خود مقایسه می‌کردم میان او و جمعی از روزنامه نویس های دیگر همسن و سال او حبیر یقمایی متولد سال 1280 خورشیدی بود عباس مسعودی هم متولد 1280 خورشیدی بود او مؤسسه عظیمی مانند روزنامه و چابخانه اطلاعات را با مجله های رنگارنگ و تشکیلات جور واجورش با حرارت اداره می کرد. در جلسات مجلس سنا شرکت می کرد. دائم به سفر میرفت از سفرهایش گزارش های مفصل و جالب تهیه می کرد. حضییت جمعیت های مختلف داشت و در هر یک سخنرانی ها می کرد. چند تن دیگر از همکاران همسن سال یقمایی و حتی مسنترها را در اینجا اسم می آورم. که در تلاش و فعالیت مدام بودند و شکوه و شکایتی هم از پیری نداشتند. امیدی نوری مدیر روزنامه داد متولد 1282 لطف الله ترقی مدیر مجله ترقی متولد 1282 و مسنترها مانند عبدالرحمن فرامرزی مدیر کیهان متولد 1279 عباس خلیلی مدیر اقدام متولد هزار علی و چهار دشتی روزنامه نویس سناتور و نویسنده متولد هزار ابراهیم خاجنوری متولد هزار هفتاد و نو و زینو نرهنما مرد پرتلاش مطبوعات و کتاب که هفت سال زودتر از یغمایی به دنیا آمد و چند سال دیرتر از او درگذشت دوستان علاقمندان و نزدیکان حبیب یغمایی در باره از بیماری، پیری و اندیشه مرگ از قول او سخنانی گفتند و نوشتهند که روحیه این مرد را به خوبی روشن می‌کند. حبیب یغمایی حدود پنجاه سال در پاسخ دوستان که طبق عادت حالش را میپرسیدند پاسخ می‌داد بعد بد بد خیلی بد. افشار دوست نزدیک و محرم اسرار او در مجله آینده نوشت هر کس از حال یغمائی جویا میشد میگفت بعد خیلی بد حال ندارم همین روزها سقط می کنم میکنم. می مینوی مرد بزرگ ادب معاصر که ارادتی خاص به یغمایی داشت با آنکه فردی جدی بود در این باره نتوانست از مزاح خودداری کند در مجلسی که در سال 1347 به مناسبت 20 سال انتشار مجله یغما در دانشگاه تهران برپا شده بود ضمن تحسین از تلاش های ارزنده یغمایی به شوخی و کنایه درباره شکوههای های یغمایی از پیری و بیماری گفت یغمایی چهل و چند سال قبل از این تاریخ هم که جوان بود از تبه کردن جوانی ناله میکرد. گله و شکایت او تازگی ندارد منظور مینوی اشاره به شعر یغبایی بود که با این مطلع شروع می تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانی را امیری فیروسکویی شاعر شهیر و دوست دیرین او هم در این باره نوشت هرگاه کسی به حبیبی می حالتان چطور است در جواب میگفت بد بد چندان که این عبارت مشخصه وی شده بود آنگاه به سفارش و وصیت پرداخت از من می‌خواست پس از مرگش درباره او شعر بگو بعضی از دوستان دیرین پنجاه 60 سالش این سخنان را که از او می‌شنیدند گاهی در جواب می‌گفتند ولی استاد خدا را شکر که حالت دگرگونی نیافته بر همان منوال است که بود حبیب خشمگین میشد. مسقره نکن. میدانم آخرین بار است که مرا میبینی. و گاه روح شوخش به مقابله برمیخواست. با وجود ظاهر جدی و دردمند، در عمق وجودش مردی شوخ و شاد بود. شوخی هایی که با دوستان نزدیک می کرد آنها را به نشاط می آبر. هر وقت از دوستانش یا از عدیبان کسی میمرد او در مجلس ترهیم شرکت می کرد و به اطرافیانش میگفت حالا دیگر نوبت من است میترسید یا میخواست خودش را عزیز کند یا تنزی بود برای تفریح دوستان و پوزخندی به مرگ اما هرچه بود دوستان نزدیکش میگویند دائم در فکر نوبت خود بود ایراج افشار درباره آخرین سال زندگانی حبیب یغمایی چنین نوشت روزی که در دیماه سرد مراسم پرسه پدرم بود به اصرار از راهی دور خود را به باغ فردوس رسانیده بود بدرالدین پسرش زیر بازویش را گرفته بود پیرمرد درست نمی‌دید درست نمیشنید، درست راه نمی‌رفت شکسته بود بیتوان بود انگام رفتن به بابک گفته بود بابک این بار دیگر نوبت من است به بابات یعنی رجع افشار بگو و اون بار شنان شد که گفته بود پایان کار حبیب یغمایی چندیان در مجلس علم و ادب از فروغ معرفت جوشان شدم گاهیان در بزم زیبا پایبوس پرنیان پوشان شدم وقتی در خانقاه صوفیان از می ارفان ز بیهوشان شدم سالها و حالها بگذشت و حال وارد دنیای خاموشان شدم حبیب یغمایی حاصل عمر خود را در این چهار بیت به خوبی بیان کرده است از نظر تن در روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 1363 مرگ او را در رو بود اما در حقیقت یغمایی پس از تعطیل یغما در اسفند ماه 1357 مرده بود حبیب یغمایی همواره میگفت و مدتها قبل از تعطیل مجله در یغما نوشت که قصد دارد یغما را در پایان سال سیوم انتشار تعطیل کند اما این یک تعارف بود اگر به کسی بگویید او شش سال دیگر خواهد مرد در حقیقت امید زندگی بیشتر از بیم مرگ در این گفت موج میزند یغمایی هم به عنوان مثال وقتی میگفت قصد دارد شش سال دیگر یغما را تعطیل کند به خود شش سال امید به زندگی را و انتشار مجله یغما را نوید میداد که سی سال تمام شد باز یغما را منتشر کرد مجله یغما همه زندگی، همه امید و همه شخصیت حبیب یغمایی بود. نمیخواهم از ارزش هنرهای دیگر یعقوبای کم کنم. قبلا گفتم او شاعر محقق و نویسنده بود و در همه این رشتهها استاد بود. ولی اگر به همه جا در داخل و خارج دعوت میشد، به خاطر حرفه روزنامهگاریش بود. اگر ادیبان و شاعران و نویسندگان زمان به او احترام زیاد میگذاشتند و گرد او میگشتند بیشتر به سبب مجله یغما بود که شعرشان نوشتهشان و ترجمهشان در آنجا چاپ شود و زودتر چاپ شود این سخن چیزی از مقام ادبی استاد پیر کم نمیکند فقط کفه نگاری او را سنگین میکند در رشته های دیگر افراد کامل زیاد یافت می شدند اما با کمال تأسف باید گفت در تاریخ 150 ساله روزنامه نگاری در ایران و انتشار هزاران روزنامه و مجله در این دوران کشور ما به اندازه انگشتان دو دست روزنامه خوب، باسواد، پاک دامن صاحب کمال، وطن دوست و آزادی در سطح صاحب امتیاز و مدیر ندارد. همواره باید از حبیب یغمایی به عنوان یک روزنامنگار و همکار با ارزش یاد کنند زیرا به تحقیق او را میتوان یکی از این دهتن به شما آورد با تعطیل مجله یغما حبیب یغمایی مرگ را در مقابل روی دید در این دوران فقط دو بار بارغه ای از, از امید زندگی او را روشن کرد یک بار زمانی که ایرج افشار به اصرار از او خواست خاطرات دوران روزنامنگاریش را در مجله آینده بنویسد. نوشت ولی سرسری و به گفته خودش آشفته و مشوش نوشت نمیخواهم از ارزش این خاطرات کم کنم اما خاطرات سی دوره ده دوازده جلدی مجله یغما میتوانست سی جلد از نکته و خاطره و لغز و لطیفه باشد حبیب یغمایی حتی دوره های یغما را تورغ نکرد تا نکته هایی به خاطر بیاورد فقط به شرح بسیار کوتاهی از خاطرهایش اکتفا کرد. آیا اختلاف مینوی و فرزاد که یغمایی شاهد بسیاری از ماجراهایش بود فقط هفت سطر جا داشت؟ از عباس اقبال آشتیانی معلم و همکار خودش فقط شش سطر خاطره داشت؟ دکتر قاسم غنی فقط نه سطر جای گفتن داشت؟ محمد محیط تبا تبایی سه ستر، احمد آرام چهار ستر، دکتر حسین صدیقی سه ستر، دکتر حسین فاطمی دو سطر جبه ملی با آن همه جنب و جوش و تلاش و مبارزه فقط هفت ستر. البته وقتی حالی پیدا میکرد درباره برخی حوادث و بعضی اشخاص مفصل مینوشت و شیرین هم می نوشت. در این کتاب از آنها کم نیست ولی افسوس که چنان حالی به ندرت به او دست می‌یافت. واقعی دیگری که در این دوران به تن خسته او روح دمید، انتشار مجدد دوره 31 ساله مجله یغما به طریق افست در سال 1363 این کار هم به همت ایرج افشار صورت گرفت. افسوس او آنقدر زنده نماند تا دوره کامل تجدید چاپ شده مجله یغما را ببیند. روزی که هفتمین دوره این مجلات از چاپ خارج شد ناشر آن آقای احمد علمی مدیر انتشارات ایران در صفحه اول آن ضمن چاپ عکسی خاندان از استاد پیر خبر مرگ او را هم منتشر کرد حبیب یغمایی همواره آرزوی مرگ ناگهانی و بیخبر را داشت و می گفت پی که عجل ارزه در درایت بهتر جانی که شود خسته براید بهتر از آمدنی ها خبری باید جز جز مرگ که گردی خبر آید بهتر اما او به آخرین آرزوی خود نرسید پنج سال در انتظار مرگ و چند ماه را در بستر مرگ گذراند مگر کدام آرزوی آدمی به تمام به تحقق می تا استاد پیر روزنامه نسل ما به آرزوی خود رسیده باشد طبیب یقمایی در تاریخ دهم ده اردیبهشت اردیدهشت 1363 وسیعت کرد او را به خور عزیزش ببرند تا همانجا به خاک سپرده شود در این وسیعت دامه که دستش توان نوشتن نداشت و دوستش آقای محمد امینی آن را نوشت از فرزندان و خیشانش خواست و از آنها امضا گرفت و عهد خود پا بر جا باشند اینکه وسیعتنامه زندیات حبیب یغمایی که دو هفته قبل از مرگش تنظیم کرد ده و بسم الله الرحمن الرحیم وسیعت می که در این موقع که آزم خور هستم جناب ساغر یغمایی و جناب محمد امینی چنانچه در بین راه عمرم به پایان رسید و مردم ایام ازای مرا چونانچه در زی و شعن من است به سلیقه خودشان برگزار نموده انجام دهند و جلسه ترهیم و ختم هم در خور و هم در تهران برگزار شود و باید در مقبره خور دفن شوم و تمام کتاب و قرآن هرچه دارم در مقبره گذاشته شود به هرگاه نتوانستم کتابها را فعلاً با خود حمل کنم، و راس من موظف هستند که کتاب‌های مرا به مقبره برسانند و نگاهدار مقبره هم آقای محمد امینی باشد کلید مقبره دست او بود و خواهد بود. به تاریخ دهم اردیبهشت ماه 1363 علاوه بر امضای استاد حبیب یغمایی، اسامی و امضای چند تن از فرزندان و خیشاوندان او هم در وسیعت نامه دیده می شود. پیری و ناتوانی مانع آخرین سفر حبیب یغمایی به خور شد. اما دوستان و خیشاوندانش بعد از مرگ او را تنها نگذاشتند. روز بعد از مرگش کسانی که در زمان حیات یغمایی بارها مسیر تهران خور را با او پیموده بودند، و به خاطر دل او زیبایی‌های این منطقه کویری را که در نظر او گوشه ای از دهشت بود تحسین کرده بودند، این بار ساکت و غمگین بیکر خاموش او را به سوی خور بردند تا در آرامگاه ابدیش که خود ساخته بود به خاک بسه بارند. وقت با او یار بود که آخرین آرزویش تحقق پیدا کرد. در این سفر دوستان و خیشاوندان و استاد مانند ایرج افشار، سعیدی سیرجانی ساغر یغمایی، محمود امینی، همچنین فرزندان او و دوستان دیگرش همراه حبیب بودند، سعیدی سیرجانی در راه این شعر را سرود. ما خسته دلان راه دور آمده ایم، از خطه ری به سوی خور آمده ایم. تا باز دهیم، پیکر پاک حبیب در موتن خود به خاک گور آمده ای. یکی از همسفران این شعر را با آهنگ چاووشی زمزمه می کرد. آهنگی است که زمان سفر می خانند. مگر نهان که آنها می تا حبیب را در آخرین سفرش همراهی کنند.